0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest to mniej znane w Polsce media społecznościowe. Mniej znane od Facebooka i Instagrama, no czy YouTube'a, bo to też jest medium społecznościowe. Jednak ludzie tam są i się komunikują, korzystają z tych platform przecież. I czy ty jako marka powinieneś tam być? Czy warto wchodzić tam w ramach działań marketingowych? Czy te platformy sprzedają? O tym porozmawiam z Anią Ledwoń Blachą, cofounderką i creative directorem w agencji Mor Bananas. Ania zna się na mediach społecznościowych, co pokazała w naszej rozmowie. Wielokrotnie zresztą mnie zaskoczyła, ale może nie będę przedłużać wstępu, tylko zaproszę Cię do wysłuchania naszej rozmowy. I jeśli uznasz, że rozmowa może się przydać komuś z Twoich znajomych lub lub współpracowników, to proszę, prześlij ją dalej. Link do niej udostępnij. Będę Ci ogromnie wdzięczna. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry, cześć. Co dobrego u Ciebie słychać? Ojej, wszystko dobre. Ja,
1: ja nie zwracam uwagi na złe rzeczy. Same dobre rzeczy, piękna pogoda za oknem. Cześć, niektórzy narzekają, ale piękna pogoda za oknem. Wspomnijmy sobie cały zimny e, nie wiem, cały zimny kwartał.
0: Tak, tak. Więc, tak. Więc super, że ja to. Dokładnie, dokładnie. Jest ciepło i chociaż w Warszawie teraz burze e, takie ostre, ostre, mocne. Mm, a ja zresztą jutro będę w, w, na dole Polski, też blisko Ciebie, więc może burze już e, też ucieknę przed burzami. E, ja chciałam z Tobą porozmawiać o mediach społecznościowych i... E, I o tym jak sprzedają, no bo Facebook, Instagram, no to tutaj nie ma co ukrywać, no to sprzedaje, tak, na różne sposoby sprzedaje, ale powstaje coraz więcej różnych społecznościówek, jedne są dłużej, inne krócej, inne są popularne też na całym świecie, może zacznę nazwami, tak jak TikTok, Twitter przecież jest od lat, a w Polsce, no, Jest do określonej grupy osób. TikTok, Pinterest. Jak to jest? Czy te media w ogóle, czy media społecznościowe inne niż Facebook i Instagram w Polsce sprzedają? A może także na świecie, bo bo też u nas trochę później wszystko przychodzi. Na świecie zdecydowanie w Polsce mogłyby ale jeszcze nie do końca
1: sprzedają i to nie jest kwestia konsumenta po drugiej stronie, bo konsument tam jest. Twitter w pierwszej piątce wykorzystywanych mediów społecznościowych daje pełne środowisko reklamowe. To są Pinterest, rozwiązaniami e-commerce'owymi z takimi samymi możliwościami praktycznie śledzenia, remarketingu i tak dalej jak Facebook. I ludzie tam są, tylko nas tam nie ma. Marketerów. Bo się trochę boimy. Bardzo... Brzydko teraz powiem, kiedyś był taki dowcip, że jeżeli agencja reklamowa albo marketer dostaje brief na Twittera, to idzie się wieszać. E, oczywiście bardzo brzydki, do, ba, czarny, bardzo brzydki dowcip, czarny, nie wiem jak to inaczej nazwać, czarny humor, natomiast ja się z tym zdecydowanie nie zgadzam. To jest wyzwanie, no, ale jakby nikt nie mówił, że pracujemy w piaskownicy pełnej zabawy, tylko kurczę, no marketing to jest wyzwanie. I super, że się przyzwyczailiśmy do tego Facebooka, ja zawsze powtarzam, że jeżeli jesteśmy uzależnieni od jednego kanału dystrybucji, To to się źle skończy. Znam takie historie, że komuś zablokowało konto na Instagramie, w tym momencie je odzyskuję i cóż, cały ruch na sklepie siadł, bo nikt nie dbał SEO, bo nie było bazy mailowej i cała dystrybucja i budowanie świadomości marki było przez Instagram. Więc no, przywiązywanie się do jednej socialki jest błędne. Plus jakby stopień pokrycia odbiorców w mediach społecznościowych jest totalnie różny. Na przykład największe pokrycie odbiorców TikToka jest z YouTube'em, bodajże, czy z Twitterem. Mhm. Więc ci odbiorcy się nie pokrywają. Także no, jeżeli chcemy, chcemy docierać rzeczywiście do naszych grup docelowych, to powinniśmy być więcej niż w jednym miejscu. A ja tam oczywiście nasza grupa docelowa jest, bo też nie jestem zwolennikiem rzucania się na wszystko, co w trendach ale tak czy sprzedają dla niektórych sprzedają my swoim klientom sprzedajemy chociaż też nie zawsze no bo to też my media społecznościowe postrzegamy w kontekście sprzedaży jeden do jeden to jest tak totalnie błędne założenie to jest jeden z etapów ścieżki mm-hmm. zakupowej tak to może być ten etap konwersji ale niekoniecznie dokładnie <laughs> więc więc tak no media społecznościowe sprzedają ale też kwestia tego, że nie mamy doświadczeń z Pinterestem, z Twitterem i z tego typu socialami, bo ani się o tym nie pisze, ani się o tym nie mówi, nikt nie wie jak to robić, nie chcemy sięgać za granicę, już za granica eee, i, i tak to się toczy. Natomiast ja, ja uważam, że warto. Oczywiście możemy wbić się, znaczy nie chcę powiedzieć, że na minę, bo może się okazać, że finalnie to nie będzie dla nas dobry kanał. Tylko tak samo jest z Facebookiem. Ile firm jest na Facebooku, mimo że naprawdę nie powinno ich tam być. Bo odchodzimy już od czasów, że jak nie ma na Facebooku, to nie istniejesz. Mogłeś być człowieku na Green Roomie, na Spotify'u, w Spaces Twittera, albo nie wiem, jeszcze w jakimkolwiek innym miejscu typu Reddit. Być może tam jest Twoja grupa docelowa, ale tak się zafiksowaliśmy na tym Facebooku, że w ogóle tego nie
0: sprawdzamy. No dobra, ale na... weźmy Pinterest, bo ja akurat jestem tam aktywna, e... mhm. mniej lub bardziej, ale jestem. To jest tak stare medium, że hoho, nie wiem, no długo jest, ale jednak Polacy nie znają, bo tak jak patrzyłam sobie, sprawdziłam w statystyki z tego roku, z raportu We Are Social, no to na fejsie Polaków jest tam 18, na czkąt, tak, jest 18 milionów, Pinterest 3 miliony, więc jednak no mało ludzi w Polsce chyba zna jak dobrze pamiętam, tyle samo jest na LinkedIn, czy znaczy,
1: tyle samo w dużym cudzysłowie na LinkedIn też jest bardzo mało Polaków, a jednak jest znane. E, zresztą Pinterest, jak dobrze pamiętam, w tym raporcie, Your Social tak? był ponad TikTokiem bodajże,
0: albo bardzo blisko. Były obok to siebie, obok siebie.
1: Dokładnie, dokładnie, więc to nie jest tak, że my nie znamy. Jakby bardzo mi się podobało na ostatnim forum IAB, e, Co zaznaczacie, że marketerze wyjedz z Warszawy, bo naprawdę po prostu nie widzisz nosa poza Warszawą. Coś w tym jest, Że jakby my zakładamy, że teraz wszyscy Polacy pracują zdalnie, na dobrą sprawę, poza Warszawą tylko 30% Polaków w ogóle ma taką możliwość, w tym w Warszawie 70%. No ja też niby jestem z Krakowa, ale powiedzmy, że to, to są te duże tak jednostki miejskie, w których mieszkamy i patrzymy przez ten pryzmat. Nie wiem, pojedź na wieś i pogadaj z ludźmi. Ludzie korzystają też z Pinteresta i my tego nie widzimy. Du- jakby Pinterest jest też trochę takim wygranym pandemii. Bardzo dużo ludzi dostrzegło, że tam można szukać inspiracji, informacji o głupiec chleb, e, czy nie wiem, wzorów do szydełkowania albo wzorów do wyszywania pewnych rzeczy. I rzeczywiście ludzie po pandemii e, jakby nagle maksymalnie wzrośli w tym medium plus co jeszcze, dużo ludzi powtarza, że to jest medium społecznościowe bez interakcji. Co jest paradoksalnie dobrą rzeczą, bo jakby można wchodzić w interakcję z Marką, czy udostępnić jej treści i tak dalej, no natomiast tam nie ma pola na hejt. To jest medium społecznościowe bez e, takiej socjalizacji hejterskiej, ale bo tam nie ma miejsca kom- na hejt. Ale są
0: komentarze pod pinami. Ale my mało kto komentujemy, mm-hmm. na ogół na Pinterestie nie komentujemy, nie jesteśmy
1: do tego przyzwyczajeni, sam tryb, sam fit, sam UX, Pinterest nas nie skłania do tego, żeby komentować. Raczej repinować na swoje tablice. Tak, tak, tak. E, albo przechodzić na czyjąś stronę
0: internetową, więc jakby to jest takie medium społecznościowe, które jest bardzo miłe. I dużo ludzi też to zauważa. No tak, no ale o, zobacz, no 3 miliony, no to... To, to, to jest dużo, to, to nie jest dużo, no ale tak porównując do Face'a, tak? To też jak, jak po prostu, jak załóżmy, klient przychodzi do ciebie i mówi: yy, no ale pani Aniu tutaj 18 milionów, a to i 3 miliony i gdzie ma pani? co mnie to obchodzi? W tych 18 może nie być mojej grupy odbiorców, to jest po to, prostu
1: błędne postrzeganie statystyk. Też. Co, co mnie obchodzi statystyka ogólna, to jak generalnie mówienie, że najlepszą godziną publikacji na Facebooku jest 22. Przecież to można wsadzić do kosza. No, tak. no, super, że cały świat tak mówi. Tak samo jest z statystyką używalności mediów społecznościowych. Już w ogóle sprawdzanie, ile było ściągnięć, to jest po prostu informacja o trendach, a nie o realnym użytkowaniu. Bo ile my mamy aplikacji w telefonie? Milion. Z ilu korzystamy na co dzień? Maksymalnie z dziesięciu, a pozostałe ściągnęliśmy, otworzyliśmy raz i więcej nie zajrzeliśmy. To jest kwestia pobierania aplikacji. A co do popularności... No, ja jestem na Pinterestie i ja kupuję pod wpływem, że tak powiem. I nie jestem w tym jedyna, no bo widać statystyki chociażby z końca tego roku, 2020, gdzie był raport na temat Pinteresta. Widzę to w się klientów, że nawet jeżeli to nie jest sprzedaż jeden do jeden, jakaś taka komersowa po prostu przypisanie sprzedaży Pinterestowi, no to bardzo pomaga w ścieżce zakupowej. I też oczywiście też nie wszędzie. w naszej branża IT, nie sprzeda tam swoich usług nie pozyska lidów, ale to też jest wyolbrzymienie z mojej strony, bo być może gdyby ktoś się bardzo postarał, e, to by się dało. No ale okej ok, powiedzmy, że w Polsce jednak programistów i branży IT na Pinterestie nie ma, trochę inne branże tam znajdziemy. E, więc, więc dla mnie patrzenie na to, ile ludzi jest w danym medium jest jakby pierwszym czynnikiem, jakby nie wiem, daną do tego, żeby szukać i dążyć dalej.
0: Tak, okej, no tak, ja się z tobą oczywiście zgadzam, tak trochę kopię i drążę, ja się zgodzę z tym, że faktycznie ja też widzę u siebie ruch z Pinteresta, no ja mam akurat tam na blogu kulinarnym, więc no to jest branża idealna, tak, znaczy branża, no tak, no tematyka idealna, ale Pinterest, tak się uczepiłam Pinteresta, zaraz przejdziemy gdzie indziej, ale już skończę ten temat, bo tak mi się nasunęło pytania, też taka rzecz, że no tak, interes jest fajny dla wielu branż takich ładnych, jak ja to nazywam, jakieś tam jedzenie, ciuchy, kosmetyki, zwłaszcza, że tam są najwięcej kobiet, ale chyba więcej wymaga wysiłku, żeby tam dodawać te zdjęcia, no bo jednak te zdjęcia muszą być ładne.
1: A... a co niem wymaga w tym momencie wysiłku, Instagram
0: też, nie? To jest, no, Facebook
1: też, no jeżeli ktoś po prostu zakłada konto na Facebooku i wrzuca treści ad hoc, to przecież to też nie działa. Więc dla mnie to jest błędne zakładanie, że coś wymaga od nas wysiłku. No kurczę, no marketing od nas wymaga wysiłku, jak i sprzedaż, więc dla mnie to nie jest do końca argument. A finalnie, e, to tak jak z porównywaniem wyników reklamowych na Facebooku i na LinkedInie. Ja nie chcę być na LinkedInie, bo to jest drogie. No to świetnie, że patrzysz na koszt jednostkowy pozyskania tak. lida, tylko że na LinkedIn'ie to będzie 40 zł, na Facebooku 2, ale na Facebooku tych lidów pozyskasz 100 i nikt nie zostanie klientem, bo po prostu poziom targetowania zupełnie inny niż na LinkedIn'ie. Tak. Więc zwracajmy uwagę na zwrot z inwestycji i tak dalej, a niekoniecznie na koszty. Tak samo tutaj koszty czasowe. Może się okazać, że poświęcimy więcej czasu, ale wyniki też będą lepsze. Plus Pinterest niekoniecznie można, czy trzeba wykorzystywać tylko we e ja pamiętam, jak brałam ślub pięć lat temu, to mi interes w branży florystyczno-ślubnej powiedzmy był mega znany. Moja tatuatorka ma tam portfolio, nie stawia strony internetowej, jest jej to zupełnie niepotrzebne. Ja jestem zwolennikiem stron, uważam, że to jedyne miejsce, które posiadamy, ale to już inna bajka. Natomiast no, w przypadku tatuatorki, marketing, relacji ta strona może rzeczywiście aż tak realnie potrzebna nie jest. Jest w kilku kanałach, w tym na Pinterestie. Zamiast mi wysyłać swoją stronę czy portfolio, kurczę, nie wiem, jakieś w PDF-ie, to dostaję profil w tym medium. I to też jest jakaś opcja. Albo dla marketera tworzenie moodboardów. O Boże, moje ulubione narzędzie do tworzenia moodboardów, kiedy buduję strategię marketingową albo marki. Świetnie się sprawdza. Więc my tak patrzymy po prostu na te media społecznościowe, sprzedaż, 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 a gubimy wszystkie inne opcje dookoła, które i tak nas finalnie do jakiegoś sukcesu doprowadzą, no ale to, tak patrzymy
0: zero-jedynkowo. No bo wiesz, to kasa się liczy, nie? To najczęściej, ale no, prawdą jest taką, że do tej kasy ta, ta, ta ścieżka jest wielokanałowa, nie? To, to też na to się jest nie patrzy. Jest
1: wielokanałowa, plus no jak ktoś chce sprzedać
0: w miesiąc,
1: jakby no to niech firmy nie otwiera, no. Wygły firmy, które szybko wystrzelą i, i, i jakby nie mają żadnych strategii perspektywy długoterminowej, to też szybko upadają, powiedzmy sobie szczerze. że Nie przytoczę żadnych danych z raportów, ale takie są, wiem, że są bo widziałam, plus widzę to po moich klientach, tak? Kiedy przychodzi startup i startup. Mhm. Kiedy przychodzi startup, tutaj wymienię nazwę, bo akurat bardzo chwalę, typu Get Dressed, który ma totalną świadomość marketingową i wie, że samym produktem to wiele nie zbudują, albo przychodzi startup XYZ, gdzie ja już wiem, że to jest skazane na porażkę, bo nie słuchają i, i jakby tam marketing może nie istnieć. No, okej, okay, pewnie w startupach typowo inżynieryjnych, bądź, ale nadal ten marketing jest potrzebny, tylko trochę inny. Marketing relacji albo market, nie wiem, martek jakiś, albo sprzedaż, nie? Więc, więc, no. E, ja lubię patrzeć długoterminowo, tak? E, jasne, że pewna inwestycja w kanały może nam czegoś od razu nie przynieść, tylko my to jest chyba
0: w ogóle nasza tendencja w Polsce do budowania strategii na miesiąc do przodu. I, I oczekiwanie efektów bardzo szybko, to tak mm. jak jest SEO, ile ja mam, ilu spotykam się z klientami właśnie, że nie, nie, ja SEO już próbowałem, mm. to nie działało, nie, trzy miesiące, no, no u pani trzy miesiące nie zadziałało, ale sześć miesięcy już zadziała, nie, I, a, a, a mimo, że nie robię, no to zawsze sugeruję to SEO, no bo moim mm. zdaniem to działa i, mm, i, i tak. A, a znasz jakieś polskie brandy, które, które na Pinterestie coś fajnego zrobiły, bo, bo wiadomo, no to tutaj też odwaga, tak, żeby...
1: Kuchnia Lidla, West Wing, Pani Swojego Czasu, blogerka Harel, Canlux, no mogę wymieniać, więc są jak najbardziej. Też jakby, ja też widzę po efektach niektórych z naszych klientów, do końca nie chcę zdradzać, tak, bym okay. musiała wchodzić na liczby, których nie mogę, Ale w niektórych to jest po prostu kwestia innowacyjności. O, super, jesteśmy na Pinterestie i na tym się kończy, ale to jest jakaś wartość dodana, bo partnerzy na przykład dobrze to postrzegają, a dla niektórych to jest po prostu e-commerce, no, no. Więc więc działa. Ale też jak mówię, no ja nie jestem piewcą Pinteresta. Ja jestem piewcą w ogóle odpowiedniego dobrania kanału do naszej grupy. Do naszych zasobów i tak dalej. I Pinterest też może być
0: tym kanałem. Mm-hmm. E, no tak, tak, tak. A w takim razie, żeby się nie skupiać tylko na tym Pintereście, bo tak się jego uczepiłam, a jest tyle innych e, przecież jeszcze e, platform. A na przykład... Twitter, tak? No Twitter w Polsce jest taką, ma łatkę, że to są politycy, sport yy, i technologie. Jest tam X.com, yy, działa czy to PR-owo, wizerunkowo, czy faktycznie to, no na pewno w jakiś sposób to jest tam na, na ścieżce do konwersji, a znasz jeszcze yy, jakieś inne brandy, które ciekawie tam działają, czy to w ogóle, yy, twoim zdaniem, oczywiście z obserwacji, czy to yy, ma potencjał też taki? Xcom, Netflix, Cafidesk,
1: um, pomniejsze brandy, których nazwę nie pamiętam. Dużo firm, dużo software house'ów, dużo branży IT, dużo firm gamerskich kosmetyczne widzę, że się powoli pojawiają, jakieś ciuchami widzę, że się powoli pojawiają, Orlen, PKP, na no, razie duże marki, ale to jakby to nie jest kwestia odwagi, po prostu duża marka no, no wchodzi, bo widzi, że warto, no bo Twitter też zajmuje dużo czasu, Twitter to jest medium konwersacyjne, tak, Coffee Desk, jakby kocham to, co robi Coffee Desk na Twitterze, ale oni nie prowadzą swojego kanału tak do końca, oni po prostu są obecni, prowadzą dyskusję. Więc poza tym kojarzenie Twittera w tym momencie, no najpopularniejsza grupa na polskim Twitterze to są K-Poperzy oczywiście, cały Twitter K-Popem stoi polskim. E, w Twitter stał się takim bardzo generycznym medium społecznościowym, na zasadzie na śniadanie zjadłem, więc tam jest bardzo dużo młodych ludzi i tego typu informacji, to już nie tylko polityka, bardzo dużo e, tematów inkluzywności, bardzo dużo e, dyskusji na temat nie wiem, ktoś się ostatnio chwalił, że jest w ciąży, jestem w ciąży i po prostu jeden z najpopularniejszych tweetów, więc to jest takie bardzo generyczne medium jak kurczę Facebook sprzed 6 lat, tylko odbiorcy się w tym odnajdują, widzę, że marki powoli też zadając proste pytania, halonąc na zmianę, co tam robicie. I o ile na Facebooku to nie jest mile widziane i powiedzmy sobie szczerze, że w ogóle nie miał obracji bytu, to na Twitterze to tak w tym momencie wygląda poniekąd. E, ja nie mam z tym problemu. Nie to cieszy. Ja lubię sobie taką myśl od siebie na Twitterze prowadzić ja osobiście, no bo dla marki to też nie do końca, ale, ale osobiście jak najbardziej. Więc tam naprawdę znajdziemy już sporo grup docelowych. No polityka się wybija, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego też, że to jest jedyne medium społecznościowe, gdzie politycy realnie tak funkcjonują i działają poza chyba Facebookiem, więc siłą rzeczy. No ale z punktu widzenia użytkownika to ten K-pop chociażby, tak? Którego jest bardzo dużo.
0: A powiedz mi, czy... No bo Twitter, ja tam jestem na Twitterze, tak? Mało aktywna. Czasem coś skomentuję bardzo rzadko, ale, 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 ale czasem tam bywam. Czy wiesz, z czego to wynika, że Twitter na świecie jest bardziej popularny niż w Polsce? On w Polsce jest tyle lat, jakoś tak się też nie nie przebił tak mocno do, do, do tego mainstreamu, nie wiem, mainstreamu. No, już jest
1: najpopularniejszy poza Facebookiem, powiedzmy sobie szczerze, tak? Mamy monopolistów, bo mamy pierwszą piątkę Facebook i Google, YouTube, a Twitter bodajże jest na szóstym miejscu w tym momencie. A jeżeli nie licząc YouTube'a, bo jakby YouTube, medium społecznościowe, wbijmy to sobie w końcu do głowy. Tak, tak, tak. No ale w reportach, gdzie nie wiem, nie bierzemy pod uwagę komunikatorów i alt komunikatorów, no to Twitter znaczy w tym miejscu. Więc to znowu a jest nie,
0: takie... TikTok nie jest yy, przez przypadek, bo nie. ja... Twitter jest wyżej, od Twitter jest zdecydowanie wyżej od TikToka w Polsce. Wiesz co, bo ja patrzyłam sobie na ten, ten jeden raport, tutaj jestem taka mądra i mam jakieś dane, bo wcześniej nawet nie, 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 nie wiedziałam, więc tak mądrze sobie no, no ten sam raport, tak, ten, ten digital. Ale
1: mamy też co miesiąc wydawane raporty przez mm-hmm. Gemius PBI, także okay. nie, zdecydowanie Twitter w tym momencie, w tak? tym momencie jest wyżej. E, tak, jeżeli chodzi o aplikacje pobierane, no to nie, e, ale jeżeli okay. chodzi o użytkowanie i tak dalej, to, to jest w czołówce i jest bodajże no, tuż za, znaczy ja Instagrama też nazywam Facebookiem, no bo to jest ta sama korporacja, no. więc e, poza tym środowiskiem, no to to jest właśnie kolejne miejsce, czyli mamy Facebook, Instagram, YouTube i pojawia się Twitter. Jest na pewno wyżej od LinkedIn'a, a a jakoś LinkedIn nie postrzegamy jako medium niszowe. Więc tak, natomiast ludzie tam są, po prostu ludzie tam są, tam są użytkownicy, tam są młodzi ludzie, a nie ma nas marketerów, no to skoro nas tam nie ma i nie obracamy się w środowisku tematycznym poza naszym marketingiem i polityką, no to tego wszystkiego nie widzimy po prostu.
0: Znaczy, no... Tak, to tutaj jeszcze to tutaj... no, no, no. My
1: mamy problem z,
0: z rozmawianiem ze sobą, tak? Na Twitterze jest bardzo dużo
1: marek, które warto obserwować, które ze sobą dyskutują, rozmawiają, mają odwagę. U nas w Polsce się to powoli dzieje, gdy IKA zaczepia dekatlon albo na odwrót. nas no, na Twitterze to się działo na porządku dziennym od 10 lat. Twitter to jest też medium bez kija w dupie, że tak powiem. E, jakaś komunikacja bardzo mocno modisowa, e, śmieszki, heheszki, tego typu rzeczy. To jest Twitter, czego my w Polsce nie postrzegamy bo pokutuje właśnie to postrzeganie Twittera jako medium politycznego, a i marki nie potrafią do siebie podejść na ludzie, tak? No oprócz tego impostu
0: czy x-komu, dlatego oni się dobrze w tym medium odnajdują. A nie masz wrażenia, że na Twitterze jest więcej hejtu? Jak patrzę w trendy, to tam cały czas widzę właśnie przez młodych, że coś tam game over czy party over i i widzę, że jak coś, coś komuś nie pasuje, no to zaraz robią z tego trend, i jest taki... Znaczy, ja krytyki nie
1: nazywałabym hejtem, bo jeżeli okay. mamy TVN Party is over, to, to nie ma nic wspólnego z hejtem. tvn albo człowieku, który uważasz, że nie przeprosisz tych, którzy się nie czują urażeni, tylko tych, co się czują urażeni, to oni zasługują, natomiast tam nikt nikogo nie wyklina. To jest ta jedna strona, tak? Całe hasztagi TVN Party is over albo coś tam Party is over, jakby my zapominamy, czym jest hejt. hate. Hejt to jest personalne skierowanie do osoby negatywnych komentarzy bardzo personalnych, a nie do zjawiska. TVN, no ciężko mówić o fake, hejcie, kiedy ktoś wypomina TVN-owi, że nie wiem, jest nieinkluzywne jeżeli ktoś natomiast, nie wiem, używa przekleństwa, albo grozi, albo tego typu rzeczy, to jest hejt. Jakby my mylimy krytykę z hejtem, mylimy z sarkazm z hejtem, ironię mylimy z hejtem, albo zwykłą reakcję społeczności z hejtem. Ja bym tego nie myliła, ale zdecydowanie na Twitterze jest bardzo dużo hejtu. Tam jest dość prosto, tak? Tam można wiele o sobie usłyszeć, w szczególności jeżeli robimy popularne tweety. No nie wiem, ja kiedyś rzuciłam tweeta, że coś, że nie zamierzam mieć dzieci i antynatalizm, o antynatalizmie pisałam, E, więc oczywiście wylała się na mnie kubeł hejtu ale no, trafiłam do różnych grup społecznych po prostu Twitter potrafi wykręcić większe zasięgi niż żadne, każde inne medium społecznościowe w szczególności jeżeli wpadniemy w jakiś wiralowy trend no to jak trafiamy w różne grupy docelowe to siłą rzeczy no i na Twitterze ludzie się czują bardziej anonimowi powiedzmy sobie szczerze no bo na Facebooku jesteśmy zmieniając nazwiska na Instagramie też jakoś to jest takie bardziej mm, powiedzmy no jednak się boimy a na Twitterze po prostu czujemy się bardziej anonimowi, stąd też tego hejtu pojawia się więcej, więc co do hejtu to się zdecydowanie zgadzam, ale co do zjawisk, które się nieraz na Twitterze pojawiają, to niekoniecznie, bo, bo to nie zawsze jest hejt.
0: Mm-hmm. No tak, no wiadomo, to ubrałam, że tak powiem w ogólnie, nie, że, 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 że widzę, obserwuję, że jak coś komuś się nie spodoba, czy to właśnie kry- hejt, czy krytyka, ale łatwo po prostu podpaść nie? i to tak, taka kula śnieżna, jak się tak nakręca, nakręca i, i to może też odstraszać trochę marki, prawda? I... No to Marko może lepiej nie podpadaj, no prosta rzecz, jakby marki e,
1: lubią podpadać, nie? W sensie jak Medicine przepraszać tych, którzy poczuli się urażeni, a nie wszystkich, czy jak Al tłumacząc wszystkim, że nie, 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 wy źle zrobiliście kampanię no to wyjdź że zrobiliście kampanię skoro ja jej nie potrafię zrozumieć no, bardzo mi się ten case podobał
0: tutaj wiesz, no tutaj tak, można no. o tym rozmawiać, nie? bo jednego coś wkurzy, drugiego nie i to też y, ludzie są różni jasne, no ale no to jesteś marką,
1: szykuj się na to to zawsze tak będzie, niezależnie no. od miejsca
0: to, to, to też Więc... jest prawda, że, że no niestety, jak jesteś na świeczniku chcesz być na świeczniku, chcesz być żeby o tobie mówiono, hmm. no to to się zawsze narażasz, no nie? E, a, Dokładnie ale naprawdę zaciekawiłaś mnie tym e, z tym Twitterem, nie, nie zdawałam sobie sprawy, że faktycznie jest tam e, tyle już ludzi, e, no też nie jestem jakimś mocnym użytkownikiem, bo to faktycznie wymaga czasu, a też chyba takiej otwartości i takiej umiejętności tego tej konwersacji, takich szybkich tweetów, no nie. No tak, no to jest bardzo mniej konwersacyjne, chyba
1: najbardziej ze wszystkich, a że u nas w Polsce jeszcze co działa tak, że wysyłamy harmonogram na miesiąc do przodu, i RTMA akceptuje się trzy doby, no to ciężko też na Twitterze niejednokrotnie tak. reagować, no ale to jakby to już za- wchodzimy w zakres zarządzania organizacją w ogóle biznesem, bo u nas ciężko o płaskie struktury, no jednak te płaskie struktury za granicą częściej istnieją, ten proces decyzyjny czasami jest szybszy, a no plus też my się naprawdę czasami rozkminiamy i rozważamy w Polsce każde jedno słowo. <gry> no, za granicą jednak jest więcej tego luzu. No, jakby, no, powiedzmy sobie szczerze, że my jako Polacy luzu nie mamy. No. Jak się uśmiechasz do kogoś na ulicy, to, to niestety nie, nie zawsze otrzymujesz uśmiech zwrotny, chyba że politowania. No, i to pokutuje w nas niestety, ale to w ogóle są kwestie antrop nie wiem, związane z antropologią, z naszą historią i z wszystkim innym, więc no, nie dziwię się, że tak jest, ale jest. Więc.
0: No tak, i to oddziałuje jedno na drugie, tak, że jedni mają, brzydko powiem, kije w dupie i drudzy też, no. Ludzie się obrażają na coś, co Marka powie, a z drugiej strony Marki się boją powiedzieć cokolwiek, no bo ci się obrażą i to, to różnie bywa, więc, więc to też jest, to też jest jasne. No a ta druga rzecz, którą, o której mówisz, tak, że, że faktycznie no, na Twitter trzeba mieć czas i tam powiem, że tak, że, że po prostu tam nie ma czasu na myślenie, wiesz, długie akceptowanie i przechodzenie mailowe, czy mogę tak odpisać, czy nie, nie? czy wejść do konwersację? Dokładnie, to trochę nie miejsce na zaplanowane
1: harmonogramy, znaczy musimy mieć zaplanowaną ogólną strategię obecności tam ale na zaplanowany harmonogram nie do końca. Wypadałoby bardziej reagować w czasie rzeczywistym, być, być, być szybkim w tym, co robimy i z kim rozmawiamy. A czy to też duża generalizacja, bo na pewno znajdą się profile, które to robią w sposób przemyślany. Podejrzewam, że nie wiem, jak jest z Orlenem. <śmiech> Ciężko, żeby hocowo wrzucał informacje na temat swojej firmy czy z PKP. E, chociaż i tak je, to są bardzo szybkie komunikaty, niejednokrotnie szybsze niż w, w innych miejscach przez te marki wrzucane. Czyli coś
0: najpierw się pojawia na Twitterze, dopiero potem
1: w innych kanałach.
0: O, ciekawe, ciekawe, ciekawe. A w takim bądź razie, bo jeszcze jest Snapchat? On jeszcze istnieje? Bo... Oczywiście, w pierwszej dyszce
1: aplikacji używanych. Ja często mam styczność z młodymi ludźmi, typu, nie wiem, do 18 roku życia. I, o, przykład anegdotyczny: ostatnio mieliśmy liceum z Limanowej, gdzie gościliśmy 30, chciałam powiedzieć, dzieciaków, no ale to ludzie mający 16-17 lat. No Jak zapytałam, kto korzysta z TikToka, nikt nie podniósł ręki w górę. Jak zapytałam o Snapchat z 10 osób, plus Wattpad, plus wszyscy posiadali konta na Facebooku czy na Instagramie. Więc e, my popadamy w schemat raportowy, natomiast Snapchat, jak już popadamy w schemat raportowy, no to zobaczmy sobie, że Snapchat jest w pierwszej dyszce mhm. używanych aplikacji jak sprawdzisz na raport e, You Social, to Snapchat był powyżej TikToka o jedno miejsce. Snapchat bardzo mocno technologię imersyjna rozwija, rozszerzoną rzeczywistość. I To wszystko, co się dzieje z, tych, z, nie wiem, z tym, co widzimy na Instagramie w Stories, nie? czyli te wszystkie efekty rozszerzonej rzeczywistości, no to Snapchat jest w tym numerem jeden. Jakby maksymalnie to rozwija, maksymalnie stawia na technologię. Zanim jeszcze usłyszymy. I ba- jakby sporo dzieciaków tam jest paradoksalnie. Niekoniecznie na TikToku, ale właśnie na Snapchacie. E- też im się może trochę nie dziwię, bo ludzie uciekali ze Snapchata, bo stał się bardzo reklamowy w tym momencie reklamodawcy wycofali się ze snapchata, no to są tam młodzi ludzie, bo, bo jest może trochę lżej, jeżeli chodzi o to przebodźcowanie reklamami. E, natomiast no jak często rozmawiam z młodymi, to mówią, że tam są. Jeżeli chodzi o starsze osoby, no to, ale to jest ten sam efekt co TikToka, tak? No do 24 roku życia głównie a później już oczywiście znajdziemy 60-70, ale to jest po prostu mniejsza skala. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja pytam o snapchat, bo e, ja się tam nigdy nie odnalazłam jak wielu, mm-hmm. na wielu platformach. Jestem osobą mało społecznościową. E, i, e, I ja się zatrzymałam na tym etapie, gdzie no, jeszcze nie było tak dużo promocji, tak dużo marek mm-hmm. i e, Jakie tam są ogólnie funkcje też takie sprze- czy są bezpośrednie funkcje sprzedażowe, żeby gdzieś odesłać, żeby Tak, są normalne kampanie sprzedażowe. Jest całe środowisko reklam,
1: więc można bezpośrednio na stronę internetową chociażby odesłać. E, szczerze przyznam, że mam bardzo rzadko okazję pracować ze Snapchatem no wiadomo, nie schodzą na to briefy, ciężko czasem klienta przekonać, raz robiłam kampanię performanceową, wyszła lepiej niż na TikToku, e, grupy docelowe były potencjalnie podobne w briefie Snapchat okazał się no, duże w olbrzymienie, Sto razy bardziej efektywny, więc, więc e, no to zależy wszyscy mhm. się rzuciliśmy na TikTok, ale TikTok też jakby robi dobrą robotę tak bo TikTok bardzo mocno się promuje już po wejściu do Polski, to, to, to w ogóle rzuci, jakby rzuciliśmy się znowu od na TikToka. Natomiast nie wiem, znowu przytoczę dane z forum IAB, bo w końcu powstały profesjonalne badania TikToka, ten raport jeszcze w wersji publicznej się nie pojawił chyba do wszystkich. na razie był tylko na forum prezentowany. Na dobrą sprawę większe dotarcie do ludzi w wieku 16-24 i to dużo większe ma nadal YouTube, Facebook i Instagram, a nie TikTok. I większy zasięg reklamowy, i większe możliwości, i większy czas jakby antenowy spędzany, ale mówi się, że TikTok to, i młodzi to tylko TikTok, tak? Wcale tak nie jest, nadal są na Facebooku czy na Instagramie. Ale tu ja ponownie wracam do patrzenia w raporty mm-hmm. i w trendy, tak? No, ja tego nie lubię, znaczy lubię znać te statystyki ale finalnie wolę wiedzieć, gdzie rzeczywiście ta grupa odbiorców jest i co widzę w własnym analyticsie.
0: Tak, tak, to zawsze też, ja to zawsze mówię, że to, co sprawdza się w jednej firmie danej branży, wcale nie znaczy, że sprawdzi się w drugiej, tak? No to te statystyki są tylko takim jakimś odesłaniem i zawsze trzeba sprawdzić, no bo jeden ma dobry pomysł, drugi w ogóle nie ma tego pomysłu. I, a powiedz mi, jeżeli jestem brandem, który... No ma potencjał bycia i grupę docelową na Snapchacie, na TikToku, na Instagramie, też jest taką, ma możliwości tworzenia form obrazkowych, czyli ładnych, czy filmów, to to się sprawdzi, jeżeli będę wrzucała w tych trzech mediach to samo, czy muszę na każde robić coś innego?
1: Nie do końca, no Snapchat z TikTokiem powiedzmy ma pokrycie, chociaż i Snapchat i TikTok mają swoje własne efekty kamery i tak dalej, ale powiedzmy, już te podobne, no nie, nie sprawdzi się, to zupełnie inne media, zupełnie inne formaty. Miałam okazję przerzucać z YouTube'a rzeczy na TikToka, bo tak chciał klient, <gryw> lepiej było tego TikToka nie robić, e, natomiast Snapchat di TikTok to nie są miejsca dla ładnych obrazków, wystarczy się zapoznać z tym co ludzie wrzucają na TikToku, to są bardzo generyczne, natywne, jakby naturalne rzeczy wrzucane, tam nie ma miejsca na głaskanie i photoshopa, to wcale nie musi być super. Wystarczy też spojrzeć na te materiały, które wygrały w tym konkursie TikTok Awards. Chociażby materiał bodajże chuskwarny, chyba, chyba, chyba to huskwarna wygrała. To, to było bardzo niskiej jakości, a jednocześnie bardzo wysokiej, bo, bo się nadawało na TikToka. Tak, no piękna i długa reklama apartu, to znaczy ta to już się w ogóle nie sprawdzi, <śmiech> <śmiech> ale na TikToku, na TikToku nie miałaby miejsca dla siebie, no to, to, to nie to medium, zupełnie, zupełnie inna forma komunikacji, również szybkiej, naturalnej, szczerej. No a my jako marki jesteśmy przyzwyczajeni do po prostu robienia wszystkiego w sposób idealny tak, i maksymalnie dopracowany jak reklama apartu na święta, tak. a to nie zawsze się sprawdza i nie w każdym kanale, a jeszcze trzeba to umieć wszystko wyważyć i tak to wszystko naturalnie poprowadzić, żeby świadomość marki nadal została zachowana. Na mnie mistrzem jest Lidy i nie wiem, młodzi ludzie, którzy tańczyli do piosenki jak Sobota, to tylko do Lidla, do Lidla. Powstało kilkaset filmów na ten temat, więc no, lokowanie produktu idealne wśród użytkowników. My tego nienawidzimy,
0: mamy dość w radiu, a ludzie na TikToku do tego tańczą. Więc tak, wykorzystanie, wykorzystanie i też taka promocja natywna marki, więc to, to fajne, hmm. jest, fajne jest dla marki. Hmm. No dobra, ale to w takim razie to chyba ogromne budżety potrzeba na, na to, żeby prowadzić i to, i to, i to, te wszystkie kanały. Czy, czy jak... Na TikToka nie potrzeba żadnego budżetu, potrzeba telefonu i pomysłu.
1: <grym> to jest medium, w którym da się wykręcić zasięgi i to duże bez, e, bez budżetów kampanijnych, o ile robimy to dobrze. Chociaż dużych marek widzimy dużo na TikToku w postaci kampanii płatnych, no bo duża marka zapłaci nie musi poświęcać czasu. Natomiast organicznie jak najbardziej na TikToku uda się jej milion zasięgu wykręcić bez żadnej reklamy, tylko pracą u podstaw organiczną i jakby to nie, to nie potrzeba budżetu, to potrzeba czas i pomysł. No tak? wiesz, A czasami... czas to też kasa, nie? No tak, ale co i za coś, no jakby e, dla mnie to są rozważania, które my sami musimy. Ja, ja nie udzielę tutaj odpowiedzi, podejrzewam, że ty też, no to Excel nasz się musi zgadzać, co my do niego wpiszemy i w jaki sposób to już nam pozostaje.
0: Mhm, ale to trzeba być jakoś tak mocno aktywnym i często wrzucać, żeby załóżmy na TikToku to minimum
1: raz dziennie dni robocza, ja bym powiedziała, że jeden filmik dziennie jest mile widziany. Zresztą e, branża, która świetnie się odnalazła na TikToku, to jest na przykład to są to są kliniki medycyny estetycznej. E, czym byłam też zdziwiona, najpierw zobaczyłam, że ich jest dość sporo, potem widziałam reklamy w ogóle, czyli skoro klinika medycyny estetycznej, która nie ma marketingu jako takiego, e, w sensie nie wiem, jedna osoba marketingu potrafi stworzyć reklamę na TikToku, no to w czym problem? My też chyba będziemy potrafić, to rzeczywiście zaczęłam drążyć i ja oni pozyskują klientów przez to medium, co, co mnie mega zdziwiło, bo to, że zakładałam, co ja <śmiech> ta grupa docelowa w ogóle klinika medycyny estetycznej TikTok, a okazuje się, że to świetnie działa. Ale ktoś to najpierw sprawdził, potem, nie wiem, ktoś sprawdził, że konkurencja to robi i tak jakoś te kliniki się zrobiły na tym TikToku.
0: No bo ja, jak tak z zewnątrz, no osoba, która założyła TikToka i raz weszła i przestała używać, bo pokazywały mi się takie filmy, że no po prostu... Nie chciałoby się dalej tego oglądać. Nie wiem, jak algorytm to dobrał. Mam nadzieję, że nie na podstawie jakichś... No, w ogóle
1: nie dobrał, bo nauka algorytmu to jest około 5 no to, dni. Tak, no się na śmieje, początku... śmieje
0: że, że na podstawie na początku... jakiejś tam a, analizy mojej aktywności na telefonie, no nie?
1: Nie, no na początku po prostu pokazuję najpopularniejsze treści, żeby TikTokowi pokazać, czego my potrzebujemy. To jest około 5 dni. Ja mam dwa TikToki. Jeden jako śmietnik, czyli coś, co ty zobaczyłaś, gdzie zbieram wszystko, żeby wiedzieć, jakie są trendy. I drugi mój prywatny z którego korzystam ja jako Ania Ledwoń i widzę tam tylko i wyłącznie rzeczy związane ze słowianizmem, poganizmem albo z marketingiem, bo przyzwyczaiłam do tego algorytm. Mm-hmm. No ale trzeba algorytm nauczyć, tak? Jeżeli my oglądamy durny filmik, to TikTok nie czyta nam w myślach, nie wie, że my myślimy o nim, że to jest durny filmik i nie chcemy go widzieć. Więc jak nie chcemy, żeby nam więcej takich pokazywał, to przeskrolujmy go szybko, a nie oglądajmy, no bo tak się uczy nas algorytm po prostu.
0: Tak, tak, jasne, ale mówię o tym, że, że wiesz, wchodzisz i masz te popularne filmy, które no, no ja przynajmniej widziałam filmy, które no nie były jakieś no, nieodpowiednie, znaczy no nie spodobały mi się zupełnie, no głupoty były po prostu i, i, i to po prostu zniechęca i jak... Jak ktoś wejdzie i zobaczy też takie coś, no to później są opinie o TikToku że, czy o innych yy, mediach, że no to tam jest yy, głupoty, tak? Nic, nic. Po pierwsze,
1: my w mediach społecznościowych jesteśmy dla rozrywki głupot, a nie poważnych rzeczy, to jest nasza główna motywacja, jakiekolwiek, po jakiekolwiek badanie będzie sięgnąć. Druga rzecz dla nas głupota, a dla kogoś coś ważnego. Nie wiem, ja się na TikToku nauczyłam myć kibel albo kręcić włosy na sznurku od szafroka. I dla kogoś głupoty, dla mnie fajne porady. Więc no to, co dla nas jest głupotą, niekoniecznie dla, nie wiem, heavy userów TikToka, plus no gdybyśmy dzisiaj założyli konto na Facebooku, to też by do nas pewnie pierdoły w pierwszych dwóch dniach docierały. Trochę inny tryb działania, ale pewnie tak. Albo wystarczy, nie wiem, na Facebooku się w tryb chronologiczny przełączyć. To już w ogóle jest śmietnik, gdybyśmy tam nie zostali. No ale my jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w innych mediach społecznościowych, że podają nam to, co lubimy. No bo jesteśmy tam dłużej a na TikToku no, nie miał szansy pozyskać informacji o nas.
0: Mhm. E, tak, ja się zgadzam z tym, że dla jednych jest coś e, ważnego, dla drugiego nie. Mówię o takich filmikach, gdzie no po prostu tańczą do czegoś albo są jakieś scenki takie no, no takie heheszki, tak, młodych ludzi i będąc Marką, wchodząc tam no to po pierwsze, co ja mogę stworzyć jest pytanie, a po drugie, y, czy to w ogóle ma sens, tak? No bo mówię, jakbym była marką, nie? I, i to faktycznie... Trzeba wymyśleć jak jestem, coś. Mar- jak jestem marką, to sprawdzam, co się grupie odbiorców podoba. Skoro
1: grupie odbiorców się podoba tańczenie do głupich filmików, a moja marka nie ma kija w dupie, no to puszczam głupie filmiki. Tak jak Lidl, jak Sobota, to tylko to idę do Lidla, gdzie tańczy do swojej piosenki reklamowej. Jakby no, ciężko tworzyć coś, co nie spodoba się grupie odbiorców. No, jakby no my tak. nie tworzymy dla siebie więc, więc skoro to się ludziom podoba jest w trendach, ale przecież prawnicy mają konta na TikToku. E, są konta na TikToku NZ-u, są konta na TikToku wwf e, i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo
0: poważne konta edukujące, więc tam też jest na to miejsce. Okej. Okay. A jak sprawdzić tam, czy to w ogóle ma... E, czy... Ja nie znam zupełnie TikToka, więc może bardzo podstawowe pytania zadaję, ale... E przekierowania, tam są linki, coś takiego? Czy to jeszcze... Są
1: kampanie reklamowe, w związku z tym można jak najbardziej prowadzić reklamę, no taką jak prowadzimy na Facebooku, nie wiem, generującą ruch na stronie internetowej. Nie da się przypiąć jako takiego linku do postu jak na Instagramie, ale możemy przypiąć link w bio, i niedługo, czy, czy się pojawi, czy nie, coś gdzieś tam zapowiadano, że być może linki będą klikalne, nie mam pojęcia, więc jakby nawet się nie wypowiadam na ten temat, no ale to tak jak w przypadku Instagrama, tak, mamy płatne kampanie reklamowe, czy też link w bio, nie tak. ma czegoś takiego jak tagowanie produktu, założę się, że się kiedyś pojawi, już TikTok zapowiedział checkout, czyli coś, co Facebook zapowiadał parę lat temu, no to na TikToku się niebawem pojawi. A ten trend z Chin, oto tak samo jak z transmisjami na żywo sprzedażowymi, każdy marka ten na żywo, nie, jakie to gówno w ogóle, co, nie, nie będę z tego korzystał, a coraz bardziej się to rozwija, coraz bardziej rynek to chłonie, zrozumiała to IKEA, zrozumiała to Homla i wykorzystuje. Całe Chiny na tym stoją, nie wiem, całe marki modowe i domy mody w ten sposób sprzedają chociażby swoje kreacje w Chinach. A my uważamy, że to głupota. No okej, no ja też tego nie lubię oglądać, ale nie znaczy, że nie zrobię tego dla klienta, jeżeli widzę, że jego grupa docelowa to lubi oglądać. Więc no podobnie jest ze wszystkim.
0: Tak, tak, no to jest fakt. Ja właśnie o tym czekałcie, to czytałam, że coś ma się pojawić, ale to właśnie tak jak mówię, na razie czytałam, mam TikToka, ale jeszcze się z nim nie, 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 nie oswoiłam. Próbowałam go chwilę nauczyć, ale później czas, jak, jak to ze wszystkim. No jasne. To, to ze wszystkim. Pamiętam jak z Tobą rozmawiałam o Clubhouse i też, że, że właśnie też jakoś nie mogę na to znaleźć czasu i przyznam się, że nigdy nie uczestniczyłam w żadnej, w żadnej w żadnym pokoju, w żadnej rozmowie no bo no tak zeszło się i y, jak to już jest kilka lat y, w, w, w Polsce takie no bardziej znane jak myślisz to się rozwinie dalej Clubhouse jakoś tak czy
1: ciężko mi powiedzieć czy kilka lat bo to medium ma rogi dwa miesiące może kilka lat, kilka Ech. miesięcy ja nie, nie, wróżę wielkiej przyszłości Clubhouse'owi, natomiast wróżę aplikacjom głosowym, bo to wszystko poszło w tą stronę. Najpierw mieliśmy rozwój podcastów i nie wiem, czy Clubhouse przetrwa, czy nie, natomiast dużo namieszał, tak jak TikTok namieszał w kreacjach wideo, tak jak Clubhouse namieszał w, nie wiem, w takiej erze po piśmie. więc i mamy Spotify Green i Facebook zapowiedział pokoje głosowe, mamy Twitter Spaces, mamy aplikację Checkmate do randkowania głosową, są Beans, jest aplikacja Cappuccino, to są jeszcze mało znane aplikacje niszowe, no ale Facebook opcje głosowe wprowadza, Instagram opcje głosowe wprowadza, Twitter, Spotify, więc Crab namieszał. Ja w tym momencie obserwuję z boku, natomiast gdybym miała klienta z, nie wiem, z B2B, który działa w środowisku biznesowym, to pewnie zdecydowałabym się na zaproponowanie mu kampanii na Crab ale kampanii bardzo organicznej, bo tam nie mamy kampanii płatnych, chyba że coś się zmieniło, ale nie wiadomo mi o tym. Plus nie jesteśmy w stanie założyć konta marki, bo to jest niezgodne z regulaminem Krabhausu. więc jedyne co nam zostaje to budowanie pozycji eksperta w tym medium, ale no to przecież tak sprzedajemy w B2B niejednokrotnie, więc to może być dobre medium poza tym też wychodzę z założenia że jeżeli jesteśmy specjalistami do spraw mediów społecznościowych, to jeżeli chcemy się mianować e, tym stanowiskiem to powinniśmy wiedzieć jak każde medium społecznościowe działa, bo nie jesteśmy specjalistą od Facebooka, tylko specjalistą od mediów społecznościowych, a jak jesteśmy strategiem czy ogólnie marketerem, tak szeroko pojętym, jak to często in-houseowo się zatrudnia, to ja nie muszę wiedzieć, jak to działa, ale muszę wiedzieć, do kogo napisać, żeby zadziałało i zdecydować, czy w ogóle to ma sens w mojej strategii, czy to ma sens na mojej ścieżce, tak? Okay. Ja już powoli jestem na etapie, kiedy nie wiem, jak działa, ale wiem, że trzeba. Chociaż nadal jeszcze szkolę operacyjnie z mediów społecznościowych, więc, więc staram się jednak operacyjnie wiedzieć. Ale pewnie gdybym mnie szkoliła, to już bym była na etapie, że tak clubhouse powinien się znaleźć w Twojej strategii, ale egzekucji już bym nie zrobiła. No jeszcze nie doszłam do tego etapu ze względu na szkolenia, e, ale pewnie gdyby nie szkolenia, to, to, to właśnie już byłby ten etap, tak? Wiem po co, wiem, wiem że trzeba, ale jak? To mm-hmm. już niestety egzekucja nie po mojej stronie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nie no... To... Natomiast,
1: bardzo mnie wszystkie rekrutacje bawiły, kiedy ktoś się mianował mianem specjalisty do spraw mediów społecznościowych. No to czy znasz się na YouTubie? Nie. To jesteś specjalistą do spraw mediów społecznościowych, skoro nie masz, nie wiem, nie znasz się na YouTubie. To jesteś specjalistą od Facebooka i od Instagrama, i najczęściej tak się mianujemy. Tylko, że mediów społecznościowych mamy kilkadziesiąt, tak. aby padało przynajmniej tą dziesiątkę najpopularniejszych znać, żebyście tym
0: pięknym mianem mianować. Tak, no to głównie jak mówimy o mediach społecznościowych, to w Polsce właśnie ten Facebook i Instagram są uznawane, to, to tutaj też się zgodzę. I, e, e, a powiedz mi, nudne branże, nudne, no. To też tak trudno powiedzieć, bo co jest nudną branżą. Ale takie jakieś, no, śrubki, yy, nie wiem. Yy, yy. Chemia gospodarcza, mniej seksji jak ubrania czy, czy kosmetyki, odnajdą się w takich nowoczesnych mediach jak TikTok, właśnie głosowych, filmowych. No, jedne z najpopularniejszych filmów na YouTubie to między innymi niszczarki
1: e, przemysłowe, więc gdybym miała firmę zajmującą się niszczami, sprzedawała niszczarki przemysłowe, to pewnie bym się pokusiła o tego typu kanał na YouTubie. Mój mąż to ogląda nałogowo. no no myślę, że tak, wszystko kwestia pokazania tego, no skoro prawnik się może odnaleźć na TikToku, to to dopiero firma produkująca śrubki, no chyba, że ma trochę inne pozycjonowanie marki, ale bardzo często firmy z tego typu zakresami produktów nie mają pozycjonowania marki, no to jakby nie ma się do czego cofać i odwoływać, więc jakby to już w ogóle jest dłuższy temat, podejrzewam na rozmowę. Ale... No pytanie też, czy firma produkująca śrubki, jeżeli jej klientem jest B2B, a nie B2C, czy jest sięgać po TikToka? Z drugiej strony ja zawsze powtarzam, że biznes to biznes nie istnieje, bo jest human to human. Ja nie sprzedaję biznesowi, tylko tej pani Kasi konkretnej, e, która może mieć konto na TikToku, no, więc e, dla mnie tu nie ma jednoznacznych odpowiedzi.
0: Jasne. Tak, to tutaj też się zgadzam z tym, że e, my sprzedajemy tak naprawdę dla człowieka i hmm ten człowiek nawet jeżeli przegląda coś wieczorem, to trafi na na reklamę jakiejś firmy, to mu się gdzieś tam w głowie zostanie, nie? I on to przekłada później na pracę, no bo w dzisiejszych czasach trudno rozdzielić w ogóle pracę od od, życia i i to się bardzo przemiela, mieli, zwłaszcza jeżeli teraz Faktycznie coś tam przez wiele e, czasu pracowaliśmy zdalnie, hmm, chociaż już w Warszawie też coraz mniej pracuje zdalnie e, firm. Zresztą fajnym case'em jest e, też e, od lat, od lat chyba, teraz nie wiem, ale na pewno e, długo e, firma pogrzebowa, zakład pogrzebowy nie? Na, na Twitterze. Ale to nie jest firma, to jest dwiekowy konto. Tak, to naprawdę. Nie jest to to nie jest prawdziwa firma
1: i marka. No, wow, to naprawdę nie to, wiedziałam. To, to nie jest prawdziwa firma. Jakby nie ma czegoś takiego jak zakład pogrzebowy Beton, który sprzeda ci trudne.
0: Great, naprawdę naprawdę nie wiedziałam.
1: Ekstra, ale to ja jest... ja już, No? No ja ja chyba dowiedziałam się jakieś dwa lata temu, półtora roku temu. Więc to jest ja nie zupełnie... Performance? No bo tam nawet nie ma współpracy, tak? inaczej nikt na tym
0: nie zarabia, więc nie wiem jak to nazwać, więc ja performance, performance'em socialowym. Ale mega, bo wiesz, dlaczego o tym powiedziałam? Bo ktoś gdzieś oczywiście wrzucił, gdzieś mi minęło, że można coś śmiesznie zrobić jako firma i właśnie to wrzucili. Stąd mi się teraz przypomniało, że naprawdę nie wiedziałam, że to jest fejkowe. No ale mimo tego, że to jest fejkowe, to pokazuje, że można, ale z drugiej
1: strony może nie można, bo co co za tym idzie, już nie sprawdzimy, tak? no Nie sprawdzimy, tak. czy ktoś sobie trumne kupił, jakkolwiek to nie brzmi głupio.
0: Ktoś sobie może nie, dla kogoś innego. Oby, znaczy jeżeli... sobie też kupują na wyrost. Ludzie, no tak, w tak. sumie, żeby, żeby wybrać samemu. Ale też ciekawe, że inne. Yy... Inne, no nie, inne firmy, bo firmy tego nie podłapały i nie spróbowały skopiować, nie? Może to jest akurat takie w tej branży zakładów pogrzebowych niefajne, żeby tak nie powinno się robić też tego.
1: Ostatnio rozmawiałam z Martą całą nie umiem tego nazwiska przeczytać bez niemieckiego, Sturzbecher, Sturzbacher, nie pamiętam, Boże wybacz mi. No i ona właśnie zajmuje się marketingiem domów pogrzebowych, natomiast jakby podejrzewam, że to jest marketing funeralny, rządzi się zupełnie innymi prawami, raczej podejrzewam, że to jest ten marketing tradycyjny, taki wychodzący albo taki właśnie offline'owy, niekoniecznie online onlineowe, więc ja się na tym szczerze mówiąc nie znam, totalnie bym nie wiedziała jak się zająć takim tematem na szczęście są ludzie, którzy wiedzą plus przecież ma- my zapominamy że marketing to są billboardy, plakaty ulotki i to wszystko No i dom pogrzebowy nadal tego potrzebuje tak. przecież
0: tak, tak, tak tak e- to na pewno, i to też jest tak lokalnie mocno działa, bo jednak zwykle jedziemy do tego najbliższego, ale wychodząc już od takich tematów śmiertelnych, śmiertelnie poważnych, ja spytałam już Ciebie, jakie budżety powinniśmy mieć, ale i, i, i tak naprawdę no powiedziałeś, że czas głównie, ale jednak, żeby no bo na fejsie ta reklama też wchodzi w grę. Jeżeli bym chciała faktycznie zrobić coś wow, takiego jak marka na TikToku, w Pintereście, Snapchacie, no to czy, czy jesteś w stanie, czy w ogóle się da określić jakąś taką... Nie. Można zrobić efekt wow najpierw pracując z
1: influencerem i w ten wchod, sposób wchodząc na kanał. Okay. Ja nie, nie podam takiej kwoty. Okay. Nie, 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 nie podam. Jakby nie znam celów. Czym celem będzie sprzedaż, czym celem będzie wow, bo zaczną o tobie mówić, ale to się na, sprzeda- na sprzedaż nie przekuje. Nie, ja nie udzielam tej odpowiedzi, bo tu jest zbyt dużo niewiadomych, potem będzie Ania powiedziała, że na TikToku zaczyna się od tysiaka. No, nie, albo od 10 tysięcy. Nie, 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 nie podam takiej informacji, bo według mnie tu jest bardzo dużo, to zależy
0: niestety. Okej, okay, ale czy trzeba na przykład tam też mieć te znaczy w sumie już odpowiedziałaś, że nie trzeba, ale to już dokończę pytanie, czy trzeba mieć tam kampanie płatne, bo na fejsie ten zasięg organiczny już jest no, znikomy. No, no nie? W TikToku nie, o ile się na nim znamy, a jeżeli my się nie
1: znamy, to po prostu współpracujemy ze sobą, na przykład możemy wynająć TikTokera nie jako współpracę influencerską, tylko osobę, która będzie nam tworzyła treści. Jest taka opcja. Wtedy my dajemy wkład metodyczny, pilnujemy pozycjonowania marki, jeżeli mamy. On po prostu tworzy do nas treści, które będą i spójne z tym, co robimy, ale przede wszystkim spójne z kanałem. Więc to też jest jedna z opcji, tak? Tylko, że komuś płacimy. Ile zapłacimy? To jak z wyceną influencerów. Tu nie ma w branży nie wiem, jakiegoś ujednolicenia, więc ciężko mi też powiedzieć. No, ale da się organicznie podziałać na TikToku, tak? Dużo profili chyba... Nie chcę zakładać, bo akurat ten profil, nie, nie, nie miałam z nim styczności, ale korowa żywa chyba nie wydała ani grosza na kampanię na TikToku albo zaczęła, bo chyba wygrała właśnie w konkursie TikToka, TikTok Awards, a tam były hajsy na, na promocję. Natomiast e, o ile ja miałam okazję współpracować z kilkoma klientami, e, to częściej chcieli na performance, co było totalnie, powiem brzydko, z dupy. No bo to była tylko i wyłącznie kampania, czyli ktoś wchodzi, ogląda, nie ma żadnego profilu, więc jakby ludzie zapominają o nim, że w ogóle ta kampania się wydarzyła, więc nie zawsze to było jakoś owocne, plus raz miałam okazję promować buty filmem z YouTube'a, bo koniecznie klient się uparł, to już w ogóle była klapa zakończyła się rozstaniem, no ale my mówili, ja mówiłam od początku, no nie ma szans, no, no nie ma szans, ale no niestety czasami się aktywnie nie słucha. Natomiast zdarza nam się wyniki wykręcać organicznie, albo częściej nawet mówimy, że to my ci stworzymy plan na e, TikToka, rób to, to i to. Tu jakby nie uczymy technicznie, bo szczerze mówiąc TikToka Można się samemu nauczyć, to nie jest wiedza tajemna pod kątem, nie pod kątem w ogóle platformy jako użytkowników i tak dalej, ale pod kątem technicznym tworzenia filmów, to nie jest jakaś wyższa filozofia, więc czasami to jest jakiś plan i strategia działania na TikToku, a zresztą sobie poradź sam, bo to wyjdzie i tak czy siak taniej. I tu masz kurs TikToka od TikToka, jest to wystarczające, czyli jak nakręcić dobry film, tak, pod
0: kątem technicznym. Okej, okej. A są jeszcze jakieś takie ciekawe platformy społecznościowe, o których ja w ogóle nawet nie wspomniałam. Ty tam kilka powiedziałaś, ale może coś się rozwija już takiego. Też jeszcze. Twitch,
1: czyli platforma do streamingu. Discord, który chyba 6 milionów nowych ludzi zyskał podczas pandemii, czyli też platforma głosowa, komunikator głosowy. No przecież wykop nadal mamy. No tak. Reddit. Reddit, nie wiem, no programiści GitHub, ale to jest zupełnie rządzi się swoimi uprawami, tak? Tam są repozytoria i tak dalej. Tam pewnie coś powiem źle, no ale to nie jest medium, na którym aktywnie działam. Natomiast no, można się dzielić kodem na GitHubie. To jest też jakaś forma promocji, tak? Jakieś... jakieś no, to to będzie medium do programistów. Reddit, jak najbardziej. Zresztą nawet giełda zaczęła Reddit monitorować. Mamy altkomunikatory typu Signal, typu e, Telegram, e, typu Miwi Nigdy nie pan się czyta chyba miły, więc trochę tego jest. Ja zawsze mówię, że medium społecznościowe jest na tyle dobre, na ile jest tam nasza grupa odbiorców. Plus nie zawsze też, to już w ogóle jest wyższy poziom wtajemniczenia, bo to, że nasza grupa odbiorców tam jest wcale nie oznacza, że będzie reagować na nasze treści, bo jeszcze kontekst się liczy. Jeżeli jestem na Facebooku tylko wtedy, kiedy karmię dziecko albo przed zaśnięciem, no to ciężko cokolwiek na Facebooku aktywnie zrobić, kiedy ja w jednej ręce mam dzieciaka albo butelkę czy cycka, a w drugiej ręce mam telefon, więc ja mogę być jedynie biernym odbiorcą treści. Raczej nie dokonam konwersji jeden do jeden, więc no dużo niewiadomych. Tak, jak, jak, jak w wielu wielu rzeczach. Tak. Ale media zrobiły bardzo dużo złego medium społecznościowym, no bo okej, okay, da się szybkie efekty osiągnąć na socialach i są takie case'y, tylko o nich się dużo mówi, bo to są case'y sukcesu, a o case'ach porażek czy budowania czegoś latami się już nie mówi. I, i to jest problem, bo my uważamy, że to będzie od tak. A to w żadnych działaniach marketingowych nie ma od tak, bo nawet Googleadcy nie zawsze zadziałają od razu, no powiedzmy sobie. Też wczerze. potrzebują
0: czasu, to też tak nie działa właśnie, że, że od razu i, i po miesiącu masz super wyniki. To też, to też działa, musi się nauczyć, że tak powiem. Może nie, nie ustawiania tych reklam właśnie, co działa. I tutaj to, to, co powiedziałaś i grupa docelowa, ale też pomysł, no nie? Bo jednak bez pomysłu to, to trudno cokolwiek fajnego zrobić, nie? A jak coś nie jest fajne, to to też nie przyciąga ludzi. Więc dobrze, Aniu. Dużo, dużo, dużo informacji. Ja jestem naprawdę teorety... te... mocnym teoretykiem i to jeszcze, jak widać, zacofanym w mediach społecznościowych, ale jakoś tak. Nie mogę się przełamać, do, do, a raczej wrócić, bo kiedyś byłam bardzo aktywna i coś mi się tam zmieniło. E, więc... No to
1: me- media społecznościowe nie są dla wszystkich. Jest wiele firm, które osiągnęło sukces na rynku, po prostu prowadząc inne działania marketingowe. Ja kocham media społecznościowe, ale nienawidzę takiego po prostu pompowania ich na, za wszelką siłę. No, no nie, nie człowieku, zrób sobie najpierw strategię. Albo zadbają handlowca. W ogóle to jest dla mnie hitem, kiedy przychodzi firma B2B i chce kanał na Facebooku, ale nie ma handlowca. No po co? Zatrudnić ty tego handlowca, zamiast nam płacić za działania. To sobie kopię grupy, tak? E- I strzałem gola do własnej bramki. No ale taka prawda, no, no po co ci ten kanał na Facebooku? No kurczę, handlowiec ci najpierw potrzebny i pokładanie procesów sprzedażowych.
0: Tak, bo nawet jak te liby, lidy by spływały z jakichś reklam albo z czegoś, no to ktoś by musiał się tym za- zająć, nie? I, a jak hmm. nie ma kto, to, to faktycznie. Tak, no i ja też wiesz, ja, ja też już tak się nie biczuję, żeby być tam nie wiadomo gdzie, no bo wiem, że są specjaliści od tego, a ja nie chcę być specjalistą od wszystkiego. E, Dokładnie. Stąd, stąd dla mnie to była bardzo ciekawa, ciekawa rozmowa i mocno się zaskoczyłam kilka razy, zwłaszcza z tym zakładem pogrzebowym, aż po prostu zrobię research ich mocno dzisiaj, to jest pewne powiedz mi Ania jeszcze tak na koniec jak osoby, które nas słuchają, to z czym byś chciała, żeby poszły dalej i i działały, takie jakieś nie wiem, od ciebie takie płynące wskazówki
1: dywersyfikacja kanałów społecznościowych nie, dywersyfikacja kanałów dystrybucji jest niezwykle ważna i zadanie sobie pytania, co, jak mi ten kanał zniknie, jak nic, to znaczy, że już możesz przestać tam działać albo robisz to źle a jak zniknie i będzie tragedia, to chyba coś źle poszło po drodze. Że media społecznościowe są jak mieszkanie i wypożyczamy. To nie jest nasze. W każdym momencie może nam ktoś to zabrać, przejąć. Sytuacja polityczna może się zmienić, i kto, ktoś może zbanować. I że to jest czas. no Czas, czas i jeszcze raz czas. A jak nie, no to grube hajsy. Ale grube hajsy dadzą nam chwilowy efekt. tak. Jeżeli za tym ponownie czas nie pójdzie, to i tak nie będzie efektów. No, więc czas, dywersyfikacja i mieszkanko.
0: Super. Dzięki. Ja do Ciebie jeszcze uderzę tam po po linki do niektórych rzeczy, o których mówiłaś, jeżeli sama nie nie wygooglam. I i dziękuję Ci bardzo i i, życzę dalszych sukcesów w social mediach, w Twoich działaniach różnorakich. Też podlinkuję do Crash Mondays i i do Morba na Nas, żeby, żeby tutaj można było Was e, lepiej poznać i Ciebie, bo, bo fajne rzeczy robicie. E, no i co? I my już jest 16 teraz, więc miłego południa i odpoczynku życzę. Dzięki wielkie Tobie
1: również. E, ja chciałam się życzyć chłodnego dnia, ale zapominam, że u Ciebie była burza. E,
0: <głos》>, więc dobrego dnia. Dzięki. Jest, nie, właśnie jest tak gorąco, ale klima jest, więc żyję. Okay. dobra. Dzięki wielkie. dobrego dnia po prostu. Dzięki Trzymaj wielkie. się, pa, hej. Hej. no to jestem mocno zaskoczona. Tego zakładu pogrzebowego to ja chyba nie przeżyję, albo lepiej przeżyję, tak przeżyję, taka jest, mam nadzieję, tak postanawiam. Jestem ciekawa twoich obserwacji, a może doświadczeń marketingowo-konsumenckich w mniej znanych mediach społecznościowych. Jesteś tam, działasz marketingowo, wchodzisz w interakcje z markami, kupujesz? podziel się swoimi obserwacjami doświadczeniami linki do rzeczy o których wspominała Ania znajdziesz w notatkach do tego odcinka na stronie achmieleska.com łamane na 84 tam też znajdziesz namiary na Anię przypomnę tylko że fajnie będzie jak udostępnisz tę rozmowę dalej trzymaj się radośnie i niech konwersja i moc będą z Tobą.